0: Wer kennt den Werbespruch der Commerzbank? Die Bank an ihrer Seite. Das war aber nicht immer der Slogan von der Commerzbank. Aber nach der Bankenkrise so 2008, da ist auch die Commerzbank in eine, in eine große Krise geraten. Es gab äh, Vertrauensprobleme, die Kunden waren sich unsicher. Ah, ist das Geld dann noch sicher und so weiter. Und in dieser Zeit hat sich dann die Commerzbank überlegt, ja, wir müssen das Vertrauen irgendwie zurückgewinnen und haben sich einen neuen Slogan dann eben zugelegt. Und zwar einen Slogan, der schon mal ganz früher für die Commerzbank stand. Von 1976, glaube ich, bis 2001 war das schon mal der Slogan. Der wurde dann allerdings geändert, weil man dachte, ja, wir brauchen irgendwas Cooleres. Nach der äh, Bankenkrise hat man sich dann wieder zurückerinnert. Ähm, da war doch ein Slogan, der hat doch irgendwie gut gepasst. Und die Bank an ihrer Seite war dann wieder der aktuelle Slogan, der auch ähm, momentan immer noch äh, von der Commerzbank gebraucht wird. Also sie haben sich erinnert an ein altes Versprechen, das sie ihren Kunden gegeben haben und ähm, haben es auch jetzt wieder äh, ausgesprochen. Mit dem heutigen Predigtext, da muss Gott Vertrauen gewinnen bei einem seiner Männer. Da ist nämlich Vertrauen in Gott verloren gegangen. Wir werden heute einen Mann sehen, der kein großes Vertrauen mehr hatte in Gott. Und Gott erscheint diesem Mann und Gott versucht, Vertrauen zurückzugewinnen, indem er ja im Prinzip an ein altes Versprechen erinnert. Und wir wollen jetzt gemeinsam die Berufungsgeschichte von Gideon lesen. Und zwar aus dem Buch Richter, Kapitel 6. Ihr könnt es schon mal ausschlagen, wenn ihr die Bibel mit dabei habt. Richter, Kapitel 6, Vers 11. Und ihr Getauften, ihr werdet hoffentlich merken, dass in diesem Abschnitt, den wir gleich lesen werden... Einfach eine Menge drinsteckt, auch gerade für euch persönlich. Und ich hoffe, dass wir alle ja, ganz viel aus diesem Text gemeinsam lernen können. Das Thema lautet der Predigt, ähm, der Gott an deiner Seite. Der Gott an deiner Seite. Ich lese aus Richter 6, Vers 11. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte, die bei ofra war, die Joach, dem Abries Rita, gehörte. Und sein Sohn Gideon schlug gerade Weizen aus in der Kelter, um ihn vor Midian in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Gideon aber sagte zu ihm, bitte mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns denn das alles getroffen? Und wo sind all deine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben, wenn sie sagten, hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufkommen lassen? Jetzt aber hat uns der Herr verworfen. Und uns in die Hand Midians gegeben. Da wandte sich der Herr ihm zu und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians. Habe ich dich nicht gesandt? Er aber sagte zu ihm, bitte mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Tausendschaft ist die geringste in Manasse und ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Da sprach der Herr zu ihm, ich werde mit dir sein. Und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Da sagte er zu ihm, wenn ich den Gunst gefunden habe in deinen Augen, so gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit mir redet. Weiche jedoch nicht von hier, bis ich zu dir zurückkomme und meine Gabe herausbringe und dir vorsetze. Er sprach, ich will bleiben, bis du wiederkommst. Da ging Gideon hinein und bereitete ein Ziegenböckchen zu und ungesäuerte Brote aus einem Eva-Mehl. Das Fleisch tat er in einen Korb und die Brühe tat er in einen Topf. Und er brachte es zu ihm hinaus unter die Terebinte und legte es vor. Der Engel Gottes sprach zu ihm, Nimm das Fleisch und die ungesäuerten Brote und lege es hin auf diesen Felsen da. Die Brühe aber gieße aus und er machte es so. Da streckte der Engel des Herrn das Ende des Stabes aus, der in seiner Hand war und berührte das Fleisch und die ungesäuerten Brote. Da stieg Feuer aus dem Felsen auf und verzehrte das Fleisch und die ungesäuerten Brote. Und der Engel des Herrn entschwand seinen Augen. Da sah Gideon, dass es der Engel des Herrn gewesen war. Und Gideon sagte, wehe, Herr, Herr, wahrhaftig ha habe ich doch den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Da sprach der Herr zu ihm, Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Und Gideon baute dem Herrn dort einen Altar und nannte ihn Jahwe Shalom. Bis zu diesem Tag steht er noch in Ofra, der Stadt der Abies Rita. Der Gott an deiner Seite beruft dich. Das ist der erste Gedanke, die Verse 11 bis 16, der Gott an deiner Seite beruft dich. Also das Volk Israel ähm, steckt wieder mal mitten im Schlamassel. Sie waren äh, vor einiger Zeit, oder sie sind vor einiger Zeit in das gelobte Land gekommen, in das Land Kanaan, so wie Gott es ihnen versprochen hatte, aber jetzt gab es riesige Probleme. Die Midianiter, die große Macht aus dem Ausland, die bedrückten das Volk, und Gott hört auf das Schreien des Volkes. Wir lesen das am Anfang des Kapitel 6. Das Volk schreit um Hilfe und Gott lässt sich ähm, bitten oder hört auf das Schreien seines Volkes und er schickt einen Ausweg aus dieser Unterdrückung. Und hier lesen wir dann ab Vers 11. Der Engel des Herrn erscheint Gideon und beruft ihn dann zum Richter, der das Volk retten soll. Also durch Gideon will Gott sein Volk retten. Die Richter werden übrigens im Alten Testament auch äh, Retter genannt. Und sie sind so ein Vorschatten für Jesus Christus, der nachher im Neuen Testament kommt und das Volk aus, oder alle Menschen aus seinen Sünden erretten wird. Also Gideon ist sozusagen schon mal so ein, so ein Abbild äh, für Jesus Christus, der dann später kommen sollte. Wer ist der Engel des Herrn? Der besucht ja hier Gideon und man fragt sich so, wer, wer ist das eigentlich? Und ähm, nach meiner Auffassung ist es höchstwahrscheinlich Jesus Christus im Alten Testament. Das wäre jetzt ein bisschen zu ausführlich, das genau zu begründen, aber ganz kurz möchte ich das erklären. Also der Engel des Herrn wird an anderen Stellen in der Bibel mit Gott gleichgesetzt. Das sehen wir nachher auch in unserem Text nochmal. Engel des Herrn und Gott ist gleich. Dann sehen wir an anderen Stellen, der Engel des Herrn und Gott sind verschiedene Personen. Und dann lesen wir an einer anderen Stelle in Malachi, dass ein Engel des Bundes eindeutig der Messias ist, also Jesus Christus. Und all diese Beobachtungen führen mich dazu, zu sagen, der Engel des Herrn ist Jesus Christus im Alten Testament. Also bevor er im Neuen Testament dann fleischgewordener Mensch geworden ist, ist er auch im AT aufgetreten als Engel des Herrn. Und dieser Engel des Herrn, also Jesus im Alten Testament, setzt sich dann unter eine Terebinte, das war so ein, kultisch geweihter ähm, Baum oder eine Eiche der Kanaaniter und diese gehört Joasch dem Abies Rita. Und weder Joasch noch die Abies Rita werden irgendwo äh, sonst im Alten Testament noch erwähnt. Das deutet darauf hin, dass es wahrscheinlich wirklich sehr unbekannte Menschen gewesen sind. So wie Gideon nachher auch sagt, wenn er Ausreden findet, ähm, also unbekannte Familie und unwichtige Familie und so weiter, es, es stimmt wahrscheinlich sogar wirklich. Ja, Was macht Gideon, als der Engel des Herrn vorbeikommt und ihn beruft? Der Gideon ist schwer beschäftigt, er ist gerade dabei, Weizen in einer Kelter zu schlagen. Ja, wir merken schon, Weizen und Kelter, das sind eigentlich so Dinge, die nicht zusammenpassen. Eine Kelter ist normalerweise der Ort, wo Wein ähm, ja, hergestellt wurde. Und nicht ein Ort, wo man Weizen schlägt. Also normalerweise liefen da die Ochsen, haben da die, die Trauben und so weiter zerdrückt und daraus wurde dann Wein hergestellt. Und, und Weizen hat man ganz woanders gedroschen. Das hat man öffentlich gemacht, irgendwo auf so einer Anhöhe, wo dann auch der Wind kommt und dann Spreu vom Weizen trennt und so weiter. Aber Gideon macht das nicht öffentlich. Der Text sagt uns auch warum. Weil er Angst hat vor den Midianitern. Er hat nämlich Angst, dass die das mitkriegen und dann vorbeikommen und all das Weizen wieder wegnehmen, so wie, es, wie sie es häufig gemacht haben. Wie heuschrecken kamen sie und haben alles mitgenommen, was sich das Volk so ähm, mühsam aufgebaut hat. Gideon will das verhindern, also versteckt er sich, ist sehr ängstlich, versteckt sich in der Kälte und ähm, ja, schlägt den Weizen dort. Und solltest du auch mit Probleme mit Angst haben, ängstlich sein, dann, ähm, ähm, dann kannst du dich sicher gut mit Gideon identifizieren. Wir denken oft, so Gideon, oh, so ein Glaubensheld, der hatte niemals Angst, weit gefehlt. Wenn wir uns die Kapitel 6 bis 8 mal durchlesen, die Geschichte von Gideon, dann sehen wir, Gideon hatte eigentlich immer richtig Angst. Also das könnt ihr mal bei Gelegenheit machen und mal kurz darauf achten, Gideon hatte wirklich sehr viel Angst. Auch an dieser Stelle sehen wir, dass Gideon war ein ängstlicher Mann, und Gott konnte ihn trotzdem gebrauchen, werden wir gleich sehen. Ja, und der Engel des Herrn spricht Gideon dann im Vers 12 an und er bezeichnet ihn als tapferen Helden. Also als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, das ist vielleicht ironisch gemeint. So, na du tapferer Held, weil Gideon versteckt sich, er hat Angst vor den Midianitern und er hat noch nichts vorzuweisen. Also Er ist ja überhaupt gar kein Held. Aber ich glaube nicht, dass es ironisch zu sehen ist, dass Gott da so ein bisschen Witz macht. Äh, glaube ich nicht, obwohl das auch irgendwie zutreffend wäre. Ich glaube, es ist eher prophetisch zu verstehen. Also Gott sieht Gideon, wie er sich dort versteckt und Angst hat. Und er spricht ihn an mit, sei gegrüßt, du tapferer Held. Also er sieht etwas in Gideon, was Gideon selbst nicht in sich gesehen hat, was auch kein anderer in Gideon gesehen hat. Er sieht das in ihm, was er mit ihm vorhat. Er will ihn nämlich später als tapferen Helden gebrauchen und das ist Gideon später, aber zu der Zeit noch nicht. Und Gott äh, spricht das hier sozusagen prophetisch schon mal aus. Und auch wenn du dich klein fühlst, ihr Teuflinge äh, seid auch noch jung und vielleicht denkt ihr auch so, ja, ich bin, ich bin klein, ich bin unbedeutend, dann kann ich dir jetzt schon mal sagen, Gott sieht in dir schon etwas, was er später mit dir vorhat. Auch wenn du dich klein und unbedeutend und ängstlich fühlst, sieht Gott schon das Potenzial, das er in dich hineingelegt hat und womit er dich auch irgendwann auch gebrauchen will. Aber Gideon äh, lässt sich jetzt nicht so richtig beeindrucken von dieser Anrede. Er reagiert enttäuscht. Er ist entmutigt und er ist auch ein bisschen vorwurfsvoll ähm, dem Engel des Herrn gegenüber, sogar so sehr, dass er ihm sogar widerspricht. 1. Vers 13 ähm, merken wir auch, er erkennt gar nicht, dass es der Engel des Herrn ist. Er spricht ihn einfach mit, mein Herr, an. Also er weiß gar nicht, wer da vor ihm steht. Und er widerspricht ihm. Und Gideon sagt, den, den Schutz und den Beistand Gottes und so weiter, das, das kann ich alles überhaupt nicht sehen. Äh, ich weiß nicht, wovon du sprichst, sagt er sozusagen zum Engel des Herrn. Denn die derzeitige Lage des Volkes, die war ja alles andere als rosig. Da war großes Leid im Volk. Und er fragt dann auch irgendwie verständlich, warum hat uns denn das alles getroffen? Und dann beklagt auch noch die ausbleibenden Wunder aus der Vergangenheit. So, ja klar, früher haben die immer erzählt, Gott tut große Wunder, aber was ist denn mit jetzt? Wo sind denn all diese Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben? fragt Gideon hier enttäuscht. Und dann exemplarisch führt er den glorreichen Exodus an. Also wo Gott das Volk Israel befreit hat aus der Sklaverei. Das war das zentrale Ereignis im Alten Testament. Und er sagt so, ja, es wird immer erzählt, Auszug aus Ägypten und Gott ist groß und so weiter. Nichts sehen wir davon. Leid, Unterdrückung und vielleicht sagt Gideon irgendwie, ich, ich kann das auch gar nicht glauben, ob das wirklich passiert ist, weil jetzt sehen wir ja etwas ganz anderes. Also Gideon macht Gott auch Vorwürfe, dass Gott sich nicht mehr um sein Volk kümmert. Also er ist wahnsinnig enttäuscht. Machen wir mal einen kurzen Faktencheck. Also Gideon sagt, ähm, wir sind verworfen, uns geht es ganz schlimm und so weiter, äh, machen wir einen Faktencheck. Stimmt das, was Gideon sagt? Also Gideons Analyse stimmt schon, denn das Volk muss sie ja viel Leid ertragen. Also klar hat er recht, es geht ihnen wirklich dreckig. Aber wo sich Gideon irrt, ist nämlich in der Frage, wer ist eigentlich schuld an der Misere? Und bei Gideon merken wir, er schiebt Gott die Schuld zu. Gott ist verantwortlich dafür. Und da irrt er sich. Gott ist nicht verantwortlich für die Misere, sondern das Volk selbst. Wir lesen es, dass das Volk ungehorsam ist, anderen Götzen dient und Gott es darauf zulässt, dass andere Völker kommen und es unterdrücken. Also die Schuld liegt nicht bei Gott. Die Schuld liegt beim Volk, bei der Sünde des Volkes. Gideon fühlt sich wahrscheinlich wie dieser Mann auf dem Bild. Genau. Er steht da hält Ausschau und sagt, Gott, wo bist du? Und er merkt nicht, dass Gott ihn hält. Gott hält seine Hand und Gideon steht sozusagen auf dieser Hand, kann Gott gerade nicht sehen, weil alles so schlimm ist und er hält Ausschau und ist sehr verzweifelt. Es kann sein, dass Gideon sich genau so gefühlt hat. Dabei übersieht er aber, dass Gott ihn die ganze Zeit hält Gott ist ja bei ihm. Das ist so, wie einige von euch vielleicht kennen dieses Lied Fußspuren im Sand, wo man dann nachher sieht, dass da nur eine Fußspur ist. Und man fragt sich, Gott, das ist doch genau die Zeit, wo jemand gestorben ist in meinem Leben, wo ich arbeitslos geworden bin, wo wir krank geworden sind und da sind nur eine Fußspur. Wo bist du denn da? Da hast du mich gerade verlassen. Und Gott sagt, nein, das ist genau die Zeit, in der ich dich getragen habe. Das sind meine Fußspuren, nicht deine. Also genau das Problem hat nämlich gerade auch der Gideon. Er sieht gerade nicht, dass Gott ihn in der Hand hält, dass Gott ihn sogar trägt, wenn, wenn es ähm, ja sehr unangenehm ist, wenn es sehr schwierig ist. Normalerweise müsste man diesen Menschen hier sagen, äh, Kopf hoch, ne? also komm schon, äh, Gott ist bei dir und so weiter. In diesem Fall müsste man eher sagen, Kopf runter, schau mal, wer dich hält. Du stehst doch auf Gottes Hand, Gott ist doch... Bei dir, Gott ist immer da gewesen. Im Vers 14 sehen wir dann, dass der Gesprächspartner wechselt. Dann ist es nicht mehr der Engel des Herrn, sondern es ist der Herr. Also Jahwe, Gott, höchstpersönlich. Und das zeigt auch nochmal, dass Jahwe, also Gott und der Engel des Herrn identisch sind. Also mitten im Gespräch wird einfach ein anderer Gesprächspartner genannt, weil der Engel des Herrn und Gott sozusagen das Gleiche sind. Und hier heißt es dann nach diesem Vorwurf von Gideon, heißt es dann, der Engel des Herrn, Gott wendet sich Gideon zu. Und dieses Wort, dieser Ausdruck beschreibt eine innige Zuwendung. Also nicht nur einfach ja so sich zu jemandem hinwenden, sondern es ist etwas sehr, sehr Persönliches, sehr Liebevolles. Also Gott kümmert sich liebevoll um Gideon, obwohl Gideon Gott ja Vorwürfe gemacht hat. Obwohl Gideon irgendwie auch böse auf Gott ist. Und der Engel des Herrn geht gar nicht auf Gideons Vorwürfe ein und fängt jetzt gar nicht an zu diskutieren, ähm, ob das jetzt zutrifft und was jetzt ist mit dem Exodus und wo sind Gottes Wunder und so weiter. Ähm, sondern er gibt ihm einfach, einfach einen bedeutenden Auftrag, nämlich das Volk von den Medianitern zu befreien. Also der Auftrag ist natürlich nicht einfach, sondern ganz schön gewaltig. Aber dann kommt ein ganz zentraler Satz. Gott gibt ihm den Auftrag und er sagt, geh hin in dieser deiner Kraft. Und Das ist für mich irgendwie so der zentrale Satz in dieser ganzen Geschichte. Geh hin in dieser deiner Kraft. Das reicht vollkommen aus. Also Gott wusste, dass Gideon vollkommen unfähig war. Er sagt im Prinzip, ja Gideon, du bist ungeeignet. Das hast du richtig gut erkannt. Aber das ist doch egal. Du hast eine Kraft von mir bekommen. Egal wie klein die ist, setz die einfach ein. Schmeiß sie in die Waagschale und dann gucken wir doch mal, was passiert. Geh hin in dieser deiner Kraft. Und so wie Gideon vollkommen unfähig war für den Auftrag, so sind auch wir vollkommen unfähig für die Aufträge, die Gott uns gegeben hat. Natürlich sind wir unfähig. Aber wir sollen einfach das reinwerfen, was wir haben. Und Gott macht etwas Großes daraus. Und das ist ein durchweg biblisches Prinzip. Gib Gott ein bisschen, gib Gott einfach das, was du hast. Auch wenn es nicht viel ist. Und Gott macht etwas Großes daraus. Wenn ich an die Speisung der 5000 denke, da sind diese 5000 Menschen und ähm, die müssen ja, versorgt werden. Die haben nichts zu essen und die Jünger sagen, wie sollen wir denen denn etwas zu essen geben? Oder wie sollen die gefüttert werden? Und Gott sagt, ja, gib, gib ihnen doch zu essen. So, 5000 Menschen, die, natürlich können die das nicht. Dann sagen, fragt er, ja, wie viel habt ihr denn? Ja, fünf Brote, zwei Fische. Und Gott sagt, gut, legen wir los, ist doch schon mal Anfang. Gebt einfach das, was ihr habt. Und was macht Gott daraus? Er vermehrt das Brot und die Fische und alle werden gespeist. Gott hätte es auch einfach so machen können. Er hätte einfach zack machen können und dann wäre das ganze Brot da gewesen. Wäre aber gar kein Problem. Warum macht Gott das anders? Er will die Menschen gebrauchen. Er sagt, gib einfach das, was du hast. Es ist zwar eigentlich nichts. Für 5.000 Menschen ist das nichts. Gib es einfach und dann schauen wir mal. Genau das sagt der Gideon auch. Du bist zwar klein und unbedeutend. Ja, weiß ich. Gib einfach deine Kraft und ich mache etwas Großes daraus. Ich finde diese Verse ja, sowas von fantastisch, so, so ermutigend, wie Gott uns gebrauchen will in unserer Schwachheit. Ähm. Ja, doch Gideon, äh, der ist immer noch nicht äh, richtig überzeugt. Auch wenn Gott so, so stark auf ihn eingeht und ihn ermutigt. Im Vers 15 sehen wir, äh, er fühlt sich immer noch nicht in der Lage. Also, nee, das reicht ihm immer noch nicht. Äh. Er glaubt, er kann das Volk nicht anführen. Er kann auch die Midianiter nicht äh, vertreiben und das Volk befreien. Und er reagiert mit der gleichen Widerrede im Vers 15 wie im Vers 13. Er sagt wieder, bitte, mein Herr, also auf gut Deutsch, nee, lass mal, also sucht ihr einen anderen. Also zweimal sagt er das zu Gott und jetzt verweist er auf seine familiäre Herkunft und sagt, siehe, meine Tausendschaft ist die geringste in Manasse. Also meine Familie ist sowas von unbedeutend, wenn, dann hol dir doch jemand aus einem ganz bedeutenden Stamm, irgendeine so angesehene, ähm, adlige Familie sozusagen und einer von denen, der kann das doch machen. Aber ich, so ein kleiner Unbedeutender aus so einer kleinen Familie, nee, nee, nee. Und dann auch noch seine persönliche geringe Stellung. Er sagt, ich bin der Jüngste im Haus meines Vaters. Also meine Familie ist erstmal vollkommen unbedeutend, so eine kleine, unwichtige Familie. Und in dieser kleinen, unwichtigen Familie bin auch noch ich der Jüngste. Also Gott, du siehst, alles spricht gegen mich. Ich, ich kann es nicht sein. Du, du hast dich sicher vertan. Also Gideon reagiert hier ungläubig auf seine Berufung und er ist damit in guter Gesellschaft. Wir denken an Mose, Gott will ihn berufen oder er beruft ihn und sagt, du sollst mein Volk aus Ägypten befreien. Und Mose führt gefühlt zehn Ausreden an, warum er der falsche Mann ist. Auch der Prophet Jeremia, er wird von Gott berufen und Jeremia sagt, nein, ich bin zu jung, kann ich nicht machen. Wir merken, dass die, selbst die größten Gottesmänner, Mose, Jeremia, Gideon und andere, die weigern sich erst einmal, weil sie merken, ich bin zu klein für diesen Job. Gott, du hast dir recht einen falschen ausgesucht. Ich erinnere mich noch ähm, lange zurück, ähm, wie mein äh, Vater oft äh, dachte, dass er seinen Aufgaben nicht gewachsen ist. Also mit Anfang 30 ähm, wurde ja, also als er Anfang 30 war, wurde die Gemeinde gegründet hier ähm, und er hat eine verantwortliche Person, äh, Position in der Gemeinde bekommen mit anderen Brüdern zusammen. Wenig Erfahrung, keine theologische Ausbildung und so weiter. Die Gemeinde musste gegründet aufgebaut werden. Es gab Probleme, Spannungen und so weiter. Und immer wieder hat er gesagt irgendwie ich, oder gedacht, ich schaffe das nicht. Gott, du ähm, ja, musst dir im Prinzip einen anderen suchen, der das irgendwie besser kann als ich. Aber Gott hat berufen und Gott befähigt auch. Weil Gott immer die Menschen befähigt, die er vorher auch berufen hat und Gott trägt auch durch. Ja, der Engel des Herrn, den wir ab Vers 16, er bleibt weiterhin geduldig, auch wenn Gideon da so hartnäckig ist und den Auftrag im Prinzip erstmal verweigert, ähm, dann sichert er ihm wiederholt Gottes Hilfe zu. Vers 16 sagt er, ich werde mit dir sein. Also er widerspricht Gideon nicht, dadurch bestätigt er das alles, was er gesagt hat. Ja, du bist unwichtig, du bist unfähig und so weiter. Ähm, aber Gott, er wählt oft das Schwache, um etwas äh, Großes zu erreichen. Äh, lesen wir zum Beispiel in 1. Korinther 1, 28, wo Gott sagt, das, das Geringe habe ich erwählt. Und er will Gideon gebrauchen und verspricht ihm dann dabei seine Hilfe. Also ich werde bei dir sein. Und dann sagt er ähm, auch noch zu Gideon, du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Also er, er will ihm die Angst nehmen, er will ihm sagen, Du wirst die nachher so schlagen, als ob das nur ein einziger Mann wäre. Also es wird sehr, sehr einfach sozusagen für euch sein, auch wenn da eigentlich Tausende stehen. Die Berufung Gideons haben wir uns jetzt ja angeschaut. Wir dürfen das aber nicht verwechseln, so wie das häufig so in Actionfilmen ist oder so. Ich weiß nicht, James Bond kennen wahrscheinlich einige von euch äh, noch. Äh, das ist ein Bild hier so aus älteren Zeiten mit Pierce Brosnan. Ähm, und James Bond erhält in jedem Film äh, einen Auftrag. Und der beinhaltet meistens nicht weniger als die Rettung der gesamten Welt. Das ist so der Standardauftrag für James Bond. Und wenn er dann den Auftrag kriegt von seinem Auftraggeber, dann geht er immer in den Keller und dann kommt Q, das ist so ein alter Mann, den ihr rechts seht. Und ähm, das ist so ein spitzfindiger Entwickler. Also ähm, James Bond kriegt dann so eine Uhr zum Beispiel. Äh, daraus wird dann eine Telefonzelle oder so ein Koffer, der kann auf einmal schießen oder aus einem Kugelschreiber mit einem Düsenjet oder keine Ahnung was. Ne? Also irgendeine so Wunderwaffe, die so voll versteckt ist und dann mit diesem Spezialgerät kann ähm, James Bond dann die Welt retten. Ähm, bei Gott ist das ein bisschen anders. Also Gott gibt Gideon auch einen wichtigen Auftrag, nämlich sein Volk zu retten. Aber er gibt ihm jetzt nicht irgendwie so eine Wunderwaffe. So hier, zack und dann, bam, 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 äh, habe ich alles äh, geklärt sozusagen, sondern er sichert Gideon einfach seine Gegenwart zu. Er sagt ihm nicht, hier ist die Wunderwaffe, sondern er sagt, ich werde mit dir sein. Ich bin bei dir. Geh hin in dieser deiner Kraft. Fürchte dich nicht. Also ich bin einfach bei dir. Also keine Wunderwaffe, sondern einfach seine Gegenwart. Weil Gott die Kraft hat und nicht wir. Und Gott gibt nicht nur Gideon einen Auftrag, sondern auch uns allen, allen, die wir gläubig sind, die wir in der Gemeinde Jesu sind, haben, auch wir haben einen Auftrag bekommen. Und zwar lautet der, wir sollen die Welt retten. So wie James Bond, so wie Gideon. Auch das ist unser Auftrag, nämlich indem wir anderen Menschen von Jesus erzählen und sie zur rettenden, äh, von der rettenden Botschaft von Jesus hören können. Doch Gott lässt uns dabei nicht allein, er sichert uns seine Gegenwart zu. Der Missionsbefehl lautet ja, geht hin in alle Welt und so weiter, haben wir eben auch schon gehört. Und dann sagt Gott, und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Also Gott sichert uns, wie auch Gideon, seine Hilfe zu, seine Gegenwart. Ich bin bei euch. Geht hin in eurer Kraft und dann werde ich bei euch sein und euch helfen. Vielleicht fragst du dich gerade, warum erlebe ich gerade schwere Zeiten? Vielleicht geht es dir gerade überhaupt nicht gut. Du fragst dich, warum lässt Gott das zu? Warum erlebe ich auch nichts mit Gott? Wo ist Gott eigentlich? Oder kann Gott mich überhaupt gebrauchen? Ich bin unfähig, ich bin unbegabt, ich bin unwichtig, mein kaputtes Leben, was will Gott damit schon machen? Oder ich versage immer wieder, kann Gott mich überhaupt gebrauchen? Ich möchte dir sagen, diese, diese Gedanken, die gingen sogar Gideon, so einem großen Glaubenshelden, durch den Kopf, aber das sind falsche Gedanken, das sind Lügen, das sind Gedanken, die der Teufel uns immer wieder einreden will, dass wir nicht fähig sind, um in Gottes Reich irgendwie wirken zu können. Ja, wir lesen im Neuen Testament: Gott hat dich begabt. Er hat euch, Teufelinge, jeden einzelnen wunderbar begabt. Und er möchte auch, dass ihr das einsetzt im Reich Gottes. Zum Beispiel im SB-Camp diesen Sommer. Und vielleicht merkst du, dass Gott dich für einen Dienst beruft. Vielleicht spürst du, dass du in die Mission gehen solltest. Vielleicht fühlst du ähm, oder bist du beauftragt, einen Vortrag in der Jugend zu halten einen Hauskreis anzuleiten, ein Putzteam zu übernehmen, was auch immer, und du denkst, ja, das, das schaffe ich nicht, das ist eine Nummer zu groß, ich kann das nicht, dann denk dran, Gott ist mit dir. Geh hin in dieser deiner Kraft, du tapferer Held, Gott sendet dich. Das, was Gott Gideon gesagt hat, das sagt er auch dir ich komme zum zweiten Gedanken, Gott ähm, bestätigt dich, Das sind also der Gott an deiner Seite bestätigt dich, das sind die Verse 17 bis 24. Ähm, Ab Vers 17 sehen wir, Gideon lässt sich trotz aller Zusagen immer noch nicht vom Engel des Herrn überzeugen. Also so richtig überzeugt ist Gideon immer noch nicht. Er bleibt ängstlich, er fühlt sich dem Auftrag nicht gewachsen und deswegen bittet Gideon Gott um ein Zeichen, also er will Bestätigung haben. Er sagt, erst dann nach diesem Zeichen, erst dann kann ich vertrauen. Und ich glaube, diese Zeichenforderung, auch wenn wir die gesamte Gideon-Geschichte betrachten, ist ein Beweis für Gideons Unglauben, für seinen Zweifel. Aber später wird Gideon im Kapitel 6 noch weitere Male Zeichen von Gott fordern, obwohl Gott ganz genau gesagt hat, das ist der Auftrag, du sollst es machen und du wirst auch gewinnen. Also alles war klar. Und Gideon sagt, ist das wirklich so? Gott, meinst du das wirklich? Ich brauche erstmal ein Zeichen. Also er misstraut ganz eindeutig Gottes glasklaren Zusagen und äh, Ansagen und möchte ein, ein Zeichen haben. Und das ist ähm, nichts anderes als Unglaube oder, oder Zweifel. Also der Text macht deutlich, ähm, dass diese Zeichenforderungen negativ äh, zu verstehen sind. Und Gideon bittet aber den Engel des Herrn um Geduld. Er sagt, komm, bitte eine Sache noch. Und dann kann ich, kann ich glauben. Dann ist erstmal nicht klar, was er vorhat, aber dann bereitet Gideon ein ganz aufwendiges Opfer vor, also er schlachtet da was, bereitet Brot zu und so weiter und dann kommt er zum Engel des Herrn und der Engel des Herrn gibt dann Gideon ganz bestimmte Anweisungen. legt das da auf den Felsen, gießt die Brühe aus und legt das auf den Topf und so weiter und dann passiert etwas richtig krasses, weil nachdem Gideon das alles macht, kommt Feuer vom Himmel und das äh, Opfer wird verzehrt. Also ein ganz krasser, übernatürlicher Eingriff, wo Gott dann ja, dieses Zeichen, das Gideon haben will, auch Gideon sogar gibt und ihm das bestätigt. Ich bin bei dir und ich bin wirklich von Gott und es ist wirklich äh, mein Auftrag. Und dann fällt der Groschen bei Gideon. Er merkt, oh Backe, das war der Engel des Herrn. Jetzt habe ich Gott gesehen. Was steht im Alten Testament? Dann muss ich sterben. Und Gideon denkt, so, das war's, meine Tage sind gezählt. Und Gott auch wieder muss ihn beruhigen und sagt, keine Angst, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Wäre ja auch irgendwie unlogisch. Gott beruft ihn, befreie mein Volk von den Midianitern. Äh, und dann vernichtet er Gideon, weil er ihn gesehen hat. Ne? Also Gott sagt, Gideon, entspann dich. Also Gideon war einfach sehr ängstlich. Und Gott sagt, komm, Gideon, du wirst nicht sterben. Fürchte dich nicht. Gideon baut dann einen Altar für Gott, und damit ähm, ja, nimmt er sozusagen den Auftrag an. Er nennt diesen Altar dann Jahwe Shalom, also der Herr ist Friede, ähm, damit jeder, der dort an diesem Altar vorbeikommt, an Gottes friedfertiges Wesen erinnert wird. Und er gibt Gott die Ehre ähm, ja, für das, was dort geschehen ist und er nimmt diesen Auftrag an. Also es war eine schwere Geburt, muss man sagen, bei Gideon. Also Gott musste sehr einfühlsam Gideon daran führen und er hat das sehr liebevoll und fürsorglich auch getan. Und jetzt am Ende ist Gideon dann soweit, wo er dann sagt, okay, ich nehme diesen Auftrag an, auch wenn ich immer noch nicht so richtig glauben kann, dass ich dazu ähm, geeignet bin. Ja, also wir sehen, ähm, das ist ganz interessant, dass Gott dieses Zeichen gibt. Also obwohl das ja eigentlich negativ zu sehen ist, geht Gott darauf ein und gibt Gideon ein Zeichen, um ihm seine Zweifel zu nehmen. Und dort sehen wir einfach daran, dass Gott ja, es gut mit uns meint, dass Gott einfach ja, sogar auf unsere äh, Wünsche eingeht, manchmal. und in diesem Fall tut er das, um einfach noch so eine richtige Sicherheit ähm, geben zu können. Aber Gott möchte nicht, dass wir seine Aufträge hinterfragen. Also wenn Gott dir einen Auftrag gibt und du weißt, das ist der Auftrag von Gott, dann möchte Gott nicht, dass du sagst, hey, äh, gib mir noch ein Zeichen oder äh, ist das denn wirklich so? Sondern Gott möchte, dass wir diesen Auftrag auch im Glauben einfach ausführen. Ja, Gideon wurde zum Richter berufen, zum Retter seines Volkes. Aber was ist eigentlich unsere Berufung? Ich habe ja eben schon gesagt, so als Gesamtgemeinde ist es klar, wir müssen die Menschheit, die verlorene Menschheit mit dem Evangelium erreichen. Ähm, das gilt jetzt für uns als Allgemeinheit. Aber wie ist es jetzt ein bisschen konkreter, ein bisschen persönlicher, was ist denn jetzt so dein spezieller Auftrag? Vielleicht fragt ihr Teuflinge euch das. Wo ist denn mein Platz jetzt, in dieser großen Mission Gottes? Wo kann Gott mich gebrauchen oder was will er von mir ganz konkret haben? Wie kann ich beitragen, um diese Mission zu erreichen? Ich glaube, dass Gott uns Menschen manchmal so ganz spektakulär persönlich beruft. Das nennt man dann statische Berufung. Also man weiß ganz genau, an einem Punkt... Dann war die Berufung, es ist zweifellos klar, was da passiert ist. Ich habe ja schon gesagt, Mose, Jeremia, Gideon und bei anderen sehen wir das auch, wo Gott ganz konkret eingreift und jemanden beruft. Oder auch beim Apostel Paulus im Neuen Testament. Aber es gibt auch sozusagen eine dynamische Berufung, also etwas, wo so ein Prozess sich entwickelt, wo Gott nach und nach, ähm, Stück für Stück sozusagen, ähm, beruft. Und ich denke, das ist auch heutzutage eher, eher die Weise, wie Gott uns beruft. Das ist also eine... Ein Prozess ist eine dynamische Angelegenheit. und ich möchte jetzt ein paar Fragen einfach mitgeben zur Selbstreflexion und anhand dieser Fragen kannst du äh, vielleicht herausfinden, was deine Berufung ist, wo Gott dich begabt hat, wo Gott dich auch gebrauchen will. Die erste Frage lautet Welche Aufgaben passen grundsätzlich zu Gottes Willen? Ähm, also wenn wir so Gottes Willen herausfinden, was will denn Gott? dann ist auch klar, dass nicht alle Sachen, die wir so tun, dafür da sind, dafür geeignet sind, um diese Mission zu erreichen. Also erstmal, was ist Gottes Wille und was, was kann dazu beitragen, überhaupt erst einmal diesen Willen grundsätzlich zu erreichen? Dann zweitens, liest du viel in der Bibel, um Gottes Gedanken herauszufinden, Gottes Gedanken kennenzulernen? Weil im Wort offenbart sich doch Gott hauptsächlich. Und dort steht, was er möchte und wie er das möchte und so weiter. Das heißt, wir müssen uns erst einmal mit, mit der Bibel beschäftigen und wissen, was sind denn überhaupt Gottes Gedanken? Was ist Gottes Plan? Was ist Gottes Mission? Was ist sein Wille? Drittens, bittest du Gott, dass er dir deine Berufung zeigt? Du kannst Gott wirklich ganz konkret darum bitten. Gott, zeig mir bitte, wo ist mein Platz? Ich möchte dir dienen. Ich stehe jetzt am Anfang meines Glaubenslebens. Ich komme jetzt in die Gemeinde. Wo ist mein Platz Herr? Bitte, zeig es mir ich bin bereit, mich senden zu lassen. Das ist auch der, der Punkt 4 dann. Bist du überhaupt bereit, Gottes Auftrag auszuführen? Also ich bin auch fest davon überzeugt, dass wenn du Gott darum bittest, zeig mir, was, wo du mich gebrauchen möchtest, aber innerlich gar nicht bereit bist, jeden Auftrag anzunehmen, wird Gott dir diese Bitte gar nicht erfüllen und dir gar nicht zeigen, was, was sein Auftrag ist. Also wenn Gott merkt, du bist eh nicht bereit, ihm zu dienen, warum sollte er dir dann... Ähm, den Auftrag zeigen, wenn du ihn ja sowieso nicht vorhast, umzusetzen. Also die Bereitschaft, ist erst, diesen Auftrag auszuführen, ist Voraussetzung auch dafür, dass Gott uns diesen Auftrag auch ähm, überhaupt erstmal zeigt. Eine weitere Frage ist, was machst du gerne? Wo hast du wirklich ja, Spaß und Freude dabei? Was tust du gerne? Weil das ist ein Hinweis darauf, äh, wo Gott dich begabt haben könnte. Ja, was kannst du gut, wäre die nächste Frage. Ja, was geht dir echt gut von der Hand? Was gelingt dir einfach sehr gut? Weil das deutet wohl darauf hin, dass Gott dich da ganz besonders begabt hat. Oder wofür schlägt dein Herz? Bei welchem Thema in der Gemeinde schlägt dein Herz höher? Wo denkst du, das, das ist etwas, was mir so am Herzen liegt, da möchte ich dabei sein, das ist mir so wichtig. Wahrscheinlich hat Gott dir dieses Gebiet ähm, aufs Herz gelegt. Oder wozu ermutigen dich andere immer wieder? Also wenn andere Leute dir Feedback geben und du das immer wieder hörst, hey, das klappt bei dir so gut und ich könnte mir so gut vorstellen, dass du da und da gut reinpasst, dann spricht Gott vielleicht durch andere Christen und zeigt dir, wo dein Platz ist. Also andere Menschen ähm, können da gut auch mithelfen, den Platz zu finden. Wo öffnet Gott Türen in deinem Leben? Also im übertragenen Sinne natürlich. Also wo merkst du, irgendwie führt Gott so und alle Türen öffnen sich gefühlt und ich mache zwar nichts, aber irgendwie werde ich in diese Richtung gelenkt und alles wird ermöglicht und alles, was eigentlich ja, unmöglich erst erschien, ermöglicht Gott. Und er sagt, komm, ich reiße alle Türen auf. Das ist der Weg, wo du lang gehen sollst. Dann geh diesen Weg, den Gott dir aufmacht oder aufzeigt. Und die letzte Frage welche Aufgaben erscheinen sinnvoll und logisch zu sein. Ja, manchmal ist es so, da, da kann man vielleicht ähm, das machen oder das machen und alles wäre eigentlich gut, alles wäre im Willen Gottes, alles wäre meinen Aufgaben entsprechend, aber irgendwann muss man sich dann noch entscheiden und fragen, was ist logischer, was ist sinnvoller, wo kann Gott mich ja noch effektiver gebrauchen. Ja, und mit diesen Fragen ähm, kannst du ähm, vielleicht besser herausfinden, wo ist mein Platz in Gottes Reich, wo kann Gott mich gebrauchen. Ich möchte ähm, die Predigt abschließen mit einer ähm, ja, kurzen Geschichte von Gladys Aylward. Ähm, einige kennen, kennen sie vielleicht. Sie war eine junge Frau. Sie kommt nach London, ähm, weil sie sich bei einer Missionsgesellschaft als Missionarin für China bewerben wollte. Also sie wollte Missionarin werden in China. Und weil sie sich sicher war, dass Gott sie berufen hat dorthin. Mit 18 Jahren hatte sie eine Predigt gehört. Und sie hat sich von Gott berufen gefühlt, nach China zu gehen. Sie fährt zu der Missionsgesellschaft, doch die Missionsgesellschaft sieht das anders. Sie lehnen sie ab und sagen, du bist nicht geeignet, du bist nicht qualifiziert für diesen Job. Wir können dich nicht aussenden. Sie ist sich aber sicher, dass Gott sie berufen hat. Sie spart ganz viel Geld zusammen für ein Ticket für die Transsibirische Eisenbahn und sie fährt mit eigenen Mitteln mit dem Zug nach China, und ähm, dort angekommen, lebt sie mit den Chinesen, sie wird wie eine Chinesin, sie sieht letzten Endes aus wie eine Chinesin und sie kümmert sich ihr Leben lang um Waisenkinder, um Leprakranke und so weiter und erzählt diesen Menschen, den Chinesen, von Gottes Liebe. Obwohl sie doch scheinbar unbegabt war, obwohl sie unfähig war, und Gladys Elwood zählt zu den Helden der Missionsgeschichte. Sie taucht in vielen Büchern über, äh, ja, über, äh, aus der Missionsgeschichte auf, wo über sie berichtet wird. Obwohl das ja eigentlich alles gar nicht möglich gewesen ist. Das war das Urteil. Du bist nicht fähig, ähm, um in die Mission zu gehen. Doch wenn Gott jemanden beruft, dann begabt er ihn auch und gibt ihm ja, seine Kraft. Gott kann nämlich jeden gebrauchen. Ihr lieben Getauften, ich wünsche euch, dass ihr euch von Gott zum Dienst berufen lasst, dass ihr euch von Gott herausfordern lasst, weil Jesus sein Leben am Kreuz von Golgatha für euch gegeben hat, ermutige ich euch auch, Gott oder Jesus euer Leben zur Verfügung zu geben. Aus Liebe und aus Dankbarkeit. Amen.